0: Hola y bienvenido a los podcasts de Padel MBA. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Martín y hablaremos sobre el crecimiento internacional del pádel. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: Bueno Pau, encantado de estar aquí otra vez y bien, perfecto. Pasando una tarde calurosa, pero,
0: pero bien, todo bien. Muy bien, seguro que muchos de los que nos oyen estarán en nuestras condiciones y quizás otros, eh, refiriéndonos al tema internacional, pues bueno, posiblemente estén en justamente la, la otra época del año y lo estén, nos estén escuchando con cierto frío, que agradeceríamos seguramente. Un día como hoy, sin duda, les envidio. Bueno, eh, Ángel, preséntate y, y cuéntanos qué, qué tienes hoy para nosotros.
1: Bueno, en mi caso, como formador de profesores, He podido viajar a varios países, algunos de ellos en los que hace muy poco tiempo era impensable que hubiese afición por el pádel, pero es que durante mi día a día en Padel MBA y como uno de los directores de formación he de decir que es que no paramos de re tener reuniones con lugares de todo el mundo y algunos de ellos realmente insospechados.
0: Sí, en un primer momento podíamos pensar que hay países que no, no dirían nunca que... Que, que tienen interés por el pádel o quizás en unos años y recientemente es así, es un hecho. Y te, te decías que has estado o habéis tenido contacto con algunos países en los que hasta hace poco nunca te lo imaginarías. ¿Puedes decirme exactamente alguno de ellos?
1: Sí, bueno, es un poco lo que tú dices. Nosotros eh, habíamos estado en México, en Dubái, en Suecia, lugares en los que ya hay cierta afición y sabemos que son países que en los últimos años han crecido muchísimo dentro del mundo del pádel. Pero es que también hemos estado impartiendo cursos en Reino Unido o Panamá, donde por cierto es brutal la explosión que, que ha tenido que, y que está teniendo el pádel. Pero hemos estado en Colombia, Ecuador, El Salvador, bueno Chile, donde tú hace poco has estado por allí. creo que puedes confirmar la comunidad que hay de, de gente a la que le gusta y juega y se dedica al pádel.
0: Y, sí, es, y una, es, que es una gran comunidad. Sí, sí igualmente hay, hay otros acuerdos ¿no? eh, próximamente.
1: Sí, sí, bueno, y ya que estábamos hablando de países un poco que pueden resultar extraños, es que tenemos algún acuerdo, como tú dices, para ir próximamente a Oman o Singapur. Que, que, que fíjate tú, hace unos años, ¿quién te lo iba a decir? Y eso, por no hablar ya del crecimiento paulatino que está teniendo en Estados Unidos, donde también estamos presentes y vemos que cada día van dando más pasitos, y creciendo con mayor número de pistas, clubes, aficionados, entrenadores, torneos, cada vez ya va, va cogiendo más, más volumen de negocio,
0: de negocio así, y de aficionados. Así es. ¿Y Ángel, qué, qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Que ¿Nos puedes decir cuál es la cosa o el tema o el área que más te ha sorprendido en estos países que has ido visitando?
1: Pues eh, quizás... Yo realmente aluciné después del tour que hice por, por América de, del Sur y Panamá, Centroamérica. Y es que el, el primer sitio donde aterrizamos en ese viaje fue en Ecuador. Fuimos a Guayaquil, donde solo había en ese momento dos clubes. Y en total creo que sumaban no sé, cuatro o cinco pistas. O sea, era un club con dos y otro con tres, algo así. Los monitores eran jugadores o profesores de tenis o de beach tenis, de tenis playa. Y aún así, a pesar de esto, había, había bastante afición. Incluso se hizo una, una exhibición que, que jugó Peter Alonso con el que eh, junto a de padel realizamos toda, todo el viaje con Nicola penti eh, un escenista profesional ecuatoriano, bueno, una, una locura. Y todo ello movilizando un montón de público, la televisión cubriendo el evento y, y vamos, o sea, algo, algo increíble. Aún así... Mantengo el contacto con algunos de los monitores que, que están allí trabajando y es que lo que me dicen es que no tienen ni una hora libre. o sea Hay muchísima afición y la gente no para de dar más y más clases. Están copados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que después de, de esa realidad que vivimos en, en Ecuador, pasamos a Colombia, estuvimos haciendo una formación en Medellín, donde en aquel momento solo había igual, eran dos clubes pequeñitos, y creo que en la capital, en Bogotá, si no me equivoco, no existía todavía ningún, ningún club. A día de hoy sí que tengo el conocimiento de que en Medellín se están construyendo más pistas y Bogotá se está poniendo las pilas, al igual que en otras ciudades de, del mismo país, de Colombia. Entonces, eh, al final lo que, lo que me comentan es que en clubes campestres, que sería lo que es aquí un club de campo o clubes de tenis, están incorporando pistas de pádel. Y al final es algo que, que nunca imaginaríamos, incluso quitando campos de fútbol para montar pistas de pádel. O sea, alucinante.
0: Alucinante sí, lo de Colombia también. Reinventando ciertas instalaciones o espacios y convirtiéndolos en, en, en un posible negocio, una posible práctica para el pádel.
1: Eso es, eso es. Y esa explosión que se estaba viviendo en ese momento en, en Colombia, que iba un poquito de, por detrás de, de Ecuador o en El Salvador, que hemos estado ahora recientemente, era algo que ya había... Había surgido en Panamá y de hecho cuando aterrizamos allí a mediados de enero, en Panamá, al igual que en la mayoría de estos países, no había apenas monitores, pero sin embargo el volumen de aficionados era inmenso. En ese momento, en la misma ciudad de Panamá se estaban levantando varios clubes a la vez, pero es que incluso unos pegados a otros, casi pared con pared. O sea, alucinante, yo me volví ahí realmente asombrado.
0: Sí, eso es algo que también he comprobado o hemos visto nosotros en Chile. La, nos ha llamado la atención la proximidad que hay entre los clubes, eh, que bueno, que quizás más acostumbrados a España. Eh, las distancias que se cubren para ir de un club a otro son, son minúsculas en algunas ecuaciones y es una realidad que, que está pasando en, en diferentes países. Sí, y todo y ello en, además con, en... con un nivel de ocupación alta,
1: ¿no? Sí, sí, eh, funcionando, vamos, al 100%. Y para que te hagas una idea, nosotros desde enero ya hemos hecho tres certificaciones para profesores en Panamá, o sea, es alucinante.
0: Así es, así es. ¿Cuáles son, Ángel, los motivos por los que crees que está creciendo de esta forma, de este modo tan exponencial el pádel?
1: Pues eh, mira, en realidad, al menos en mi opinión, todo lleva a su tiempo y, y me explico. En España, por ejemplo la expansión y la explosión del pádel no, no fue realmente tan rápido. No fue cosa de un día para otro. Al final, un deporte no se hace popular y consigue miles o millones de aficionados de la noche a la mañana. Eh, para que te hagas una idea, hoy en día creo que el 90% de las personas que preguntamos en la calle por España sabe lo que es el pádel. En algunos de los países en los que te he mencionado antes, fuera de lo que es el club, le preguntas al taxista, al del hotel, al del restaurante... Nadie sabe lo que es el pádel. O sea, en aquel momento nadie sabía lo que es el pádel, que te estoy hablando de hace unos meses, que eran en enero. Y tienes que explicárselo o ponerles un vídeo. Al final, creo que es un proceso eh, en el que alguien tiene que tener interés por montar alguna pista, ya sea porque es muy aficionado al pádel o porque simplemente ve un posible mercado por explotar y lo hace como modo de negocio. Una vez... Sí. Una vez ya tenemos una pista, la gente tiene que conocerlo y jugar. Aficionarse, decírselo a sus amigos, a su familia, enganchar a algún compañero del trabajo para jugar por primera vez. Y cuando la demanda de pistas empieza a superar la oferta, pues esto motivará a que otras personas o empresas construyan más pistas o que clubes de tenis, como te decía antes, empiecen a construir alguna pista de pádel en sus instalaciones, lo cual permite llegar a más público. Al final, de todos estos aficionados, algunos querrán comprar palas, bolas, material de todo tipo, recibir clases. Empezarán a surgir entonces los primeros comercios especializados, los profesores que den clases de pádel, eh, aficionados de... de o, o profesores, o sea, aficionados de pádel o profesores de otras disciplinas de raqueta, que es algo que nos hemos encontrado en todos los lados donde hemos ido ya sea de squash, de tenis, de beach tenis, de, bueno, de diversas. Y todo esto hace que, que al final toda esa gente que quiere meterse en, en la rueda haga que se, pues, hay más clases, hay más clubes, hay más afición, se va haciendo más popular y así seguirá creciendo hasta que el deporte llegue a estabilizarse en, en la zona, por lo menos en cuanto a número de jugadores.
0: Así es, es un efecto dominó que, que involucra a profesionales, a, a empresarios, a aficionados y que es una rueda que, que ya se ha visto aquí y que se está repitiendo en otros países y que es un acontecimiento que, que si empatizamos con, con lo que ha pasado aquí pues se, se está repitiendo en otros puntos del mundo. ¿Qué necesidades dirías tú que, que tiene ahora mismo el deporte del pádel para, para que crezca?
1: Pues al final en, en casi todos los países que conozco el pádel siempre ha empezado siendo, al igual que el tenis u otros deportes, para un público con cierto nivel adquisitivo, digamos. Cuando ha crecido lo suficiente, empezaron a surgir eh, otros clubes más baratos, clubes que ya no eran privados para socios y, y que eran abiertos, pistas en instalaciones municipales, y al final es un deporte que se acaba democratizando y siendo accesible para prácticamente todos los públicos. Por tanto, eh, yo lo que creo es que se necesita o lo que creo que se necesita en un país para que crezca es un par de locos del pádel, en el buen sentido de la palabra, de muy aficionados sí. del pádel, que se líen la manta a la cabeza, pongan las primeras instalaciones y poco a poco la bola se va haciendo más grande, más grande y,
0: y esto no habrá quien lo pare. Sí, da la sensación que cuando uno del primer paso es casi inevitable que... Que dentro de un contexto más general, quizás puntualmente algún negocio o algún club no, no progrese, pero en líneas generales cuando se da ese primer paso parece que ya se desencadena una serie de eventos ¿no? que, que ya hace que sea inevitable y, y que no se pueda frenar el fenómeno del pádel, la fiebre del pádel. Eso así es como... cuando empieza a rodar no para. Así es, así es. Así como última pregunta, Ángel, para, para poder resolverla, son preguntas que, bueno, que hemos pensado que pueden interesarle al que, al que nos escucha. ¿Cuál crees que es el futuro a nivel internacional del pádel? Pues es una, es
1: una buena pregunta y, y he de decir que si esta misma pregunta me la haces hace cinco años, por, por decir una cifra, creo que no habría dicho para nada lo mismo que, que en este instante. Pero la verdad es que en este momento y después de estos últimos tiempos tan positivos, de tanto crecimiento, yo creo que no se puede ser más que optimista al 100%. Cada vez el pádel está presente en más países, Estados, Estados Unidos y algún país de Asia. Creo que pueden seguir el mismo camino que, que ha seguido Suecia o Italia y explotar en poco tiempo. Centroamérica y América del Sur ya están con su propio UN. Oriente Medio más de lo mismo podríamos decir se empiezan a ver pistas e instalaciones en Oceanía África también comenzando y, y al final es que es lo que decíamos antes que esto no para no para de crecer
0: Así es, es nuestra sensación desde Padel y después de haber tenido la oportunidad de visitar todos estos países que nos invitan a, a poder compartir el pádel y bueno, esperamos que, que te hayamos podido aportar a, a ti, el que estás al otro lado pues, una visión más abierta y una visión más general de lo que es el Paddle a nivel internacional, con la experiencia de Ángel y la experiencia de Paddle MBA en nuestros cursos de formación y bueno, en esa tarea de, de compartir y, y ayudar a que esto vaya creciendo con, con calidad. Una vez más, gracias Ángel por tu, por tu ayuda, por, tu, por tus consejos, por tu visión y, y hasta, hasta la próxima
1: nada Muchas gracias a ti, gracias por dejarme aportar mi, mi granito de arena y solo por poner un, un puntito más ahí a lo último que comentabas. Al final nosotros yo creo que estamos poniendo también nuestro granito de arena en todos estos países a los que viajamos para, para que esto siga creciendo y cuando vuelves y te cuentan que, que eso no para de crecer, te, te, vamos, a mí personalmente me llena de orgullo el decir, bueno, yo he hecho algo allí he formado algún profesor, he, he ayudado a que la afición crezca un poco y a que los jugadores cada vez sean mejores,
0: y los profesores. Al final eso es eso que nos llevamos. Así es, el énfasis en que solo, no solo crezca más, sino que crezca mejor. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Pau.